0: Y lo que vamos a hablar ahora está relacionado, porque hablamos de conocimiento libre, hablamos de compartir información, de socializar el conocimiento y de que pueda circular de forma democrática, y eso es algo que en estos días fue atentado, fue eh, atacado, que es la libertad de expresión, que es el derecho a comunicar. Así que, en primer lugar, antes de ponernos en tema más inextenso, lo que vamos a hacer desde 25 horas es solidarizarnos con el equipo de periodistas que está en este momento atravesando un, una, digamos que una semana bastante, bastante heavy, eh, recibiendo amenazas, recibiendo amenazas que han trascendido la virtualidad, algunos con custodia incluso personal, eh, con todas sus redes cerradas, que son el equipo de periodistas que han publicado, han empezado a publicar este informe de investigación investigación titulado La Reacción Conservadora. Ellos y ellas, sobre todo, son Florencia Alcaraz, Ingrid Beck, Juan Elman, Paula Hernández, Paula Rodríguez y Soledad Vallejos, todas y todes colegas conocidos del ambiente. Así que lo primero que hacemos es expresar nuestro acompañamiento y nuestra solidaridad en este momento. Y ahora sí, nos metemos un poquito más en profundidad con esto que pasó, con esto que desde el domingo es tendencia en Twitter, se habló bastante, como todo va a ir decayendo después, pero va a quedar una mancha en en nuestro derecho a informar y a comunicarnos y los derechos de las audiencias también, porque a partir de la publicación de esto que si todavía, si vivís adentro de algún pequeño frasquito de mermelada y todavía no sabes de qué te hablo, entras a eldiarioar.com y te enterás, es una investigación que no es del diarioar, pero sí está publicada en este medio, eh, o, o empezó a ser publicada en este medio. Estoy hablando de un trabajo que eh, vienen haciendo este equipo de periodistas desde el año pasado, un trabajo que lleva varios meses, que tiene que ver con una suerte de mapeo, ¿sí?, de lo que, tienen, lo que vendrían a ser las nuevas derechas, lo que vendrían a ser eh, los movimientos antiderechos, antigénero, libertarios. Eh. ¿Les suena algo de todo esto que estoy hablando? ¿Les, les viene a la, a la mente algún nombre?
1: Me, me suena no. un poco alaje, ¿no? Uh, relaje. Relaje.
0: La, lastimosamente me, no suena. Plaje, también podemos pensar en eh, Miley, podemos pensar en Daniel. Bueno, la verdad es que Nos encantaría invitarlos a, a, a Ver esta investigación y a que saquen sus propias conclusiones, pero no se puede Porque la web está caída, y no está caída Hace un rato, está caída desde el domingo Hoy es miércoles a la tarde Sigue caída la web Es reaccionconservadora.net Pero bueno, de nada vale que les diga el link si no se puede Acceder Eh, No sabemos si sigue caída porque la han tirado con bots el domingo, que es lo que efectivamente pasó, o si hay alguna decisión de este equipo de comunicadoras y comunicadores de no no volver a ponerla online hasta que no tengan alguna garantía más de seguridad. Incluso de seguridad, eh, me refiero a su integridad física. ¿Cuál fue eh, la la reacción a la reacción conservadora? Eh, Bueno, decir que esto es un espionaje decir que se trata de un fichaje eh, de los digamos, de, de los enemigos. Entonces vos leías tweets que decían eh, no hay ningún kirchnerista en esa, en esa lista. Y no, padre, no hay ningún kirchnerista porque vos podés tener un montón de críticas si querés el kirchnerismo, pero la verdad es que ni el kirchnerismo ni el peronismo se encuadran en esto, que es las nuevas derechas, que es los libertarios, que es la reacción conservadora. Entonces, evidentemente, no vas a encontrar ahí, le estoy hablando ahora al libertario que tuitea, no vas a encontrar ahí eh, a la gente que a vos te cae mal. Okay. Es un mapeo de este eh, grupo de personas y de esta avanzada de colectivos políticos eh, Así que lo que vamos a hacer ahora es escuchar el primer, Tenemos dos audios cortitos de Sandra Chair, Que es la directora de Comunicación para la Igualdad Asociación Civil de la cual también formó parte Que nos hace un, nada, un comentario en relación a esto que vienen atravesando estos periodistas Y bueno, a quienes están detrás troleando y llenando de hate que son eh, los grupos antiderechos. ¿Escuchamos?
2: Creo que la reacción conservadora justamente que hubo a partir de la investigación que tiene el mismo nombre pone en evidencia la forma en que están eh, participando en el debate público las fuerzas de derecha, las fuerzas conservadoras. Más allá de lo que pueda decirse de la investigación en sí misma, que por ahora eh, no está online, con lo cual eh, no no se puede opinar mucho, la forma en que eh, los sectores que se sintieron puestos en evidencia o develados, a partir de la investigación atacaron a las seis periodistas, cinco mujeres y un varón, que hicieron la investigación con una enorme violencia, con comentarios muy agresivos, con ataques masivos, con amenazas. Hay periodistas que están con vigilancia en este momento por las amenazas que recibieron, con develamiento de información particular de cada una y cada uno de estos periodistas deja sobre la mesa el objetivo de estas intervenciones, que no tiene que ver con criticar la investigación en sí, cuestionar cómo estuvo hecha, etcétera, sino con callar las voces de estas y estos periodistas, que bueno son estrategias que nosotras desde Comunicación para la Igualdad venimos viendo también en las investigaciones que hicimos, ya hicimos dos, sobre grupos antiderechos, sobre sus estrategias de comunicación y de intervención en el debate público.
0: Ahí escuchábamos a Sandra Chaer, directora de Comunicación para la Igualdad. Eh, Bueno, haciendo un raconto de esto que viene sucediendo y de que no es la primera vez, digamos, que frente a un laburo como este que se llama la reacción conservadora, hay una reacción conservadora.
1: Sí, y también agregar a la complejidad del tema de todo esto, mencionar que esto no es Argentina y nada más. Eh, esto tiene que ver con no solamente Incluso América, América Latina y nada más Es un movimiento esta Entre comillas, nueva derecha O las nuevas derechas Tienen repercusiones en todo el mundo Y en todos los ámbitos de la cultura Posibles, o sea, están dispuestos a dar Una batalla cultural en relación a esto Incluso, incluso yo tenía pensado Hacer una columna, me, me hago la parte de Las nuevas derechas y los videojuegos A raíz de la corrección política De cómo se meten las mujeres en los videojuegos cómo se meten las mujeres en en, en lo que es la corrección política y cómo obligan al resto a hablar correctamente. Y hay un video de País de Boludos que es muy interesante, ahora no me puedo acordar el el canal, es muy excelente porque analiza eh, este fenómeno y no lo lo mete como algo aislado, sino que lo lo contextualiza, además es excelente si quieren aprender sobre nuevas derechas y la diferencia quizá entre las nuevas derechas que nos acusan de espionaje Y y nosotros quienes investigamos la comunicación y demás, es que nosotros lo lo hacemos abierta y democráticamente y damos la información para todo el mundo. Ellos en última instancia lo harán eh, con bots y demasiado como en las sombras. Quizá ahí hay una diferencia fundamental, ¿no?
0: Vos hablabas del video de País de Boludos. Eh, Ustedes lo pueden buscar en en YouTube, en la lupita de YouTube como PDB Libertarios y les va a salir un excelente laburo de investigación que hizo Nicolás Gutman donde analiza mapea también justamente a los libertarios más puntualmente no porque este otro trabajo el de la reacción conservadora traza otros vínculos este va puntualmente con la figura de los libertarios que son estos pibes jóvenes bueno más o menos sabemos por dónde va la movida que tienen vinculación como bien decía eugenio con el mundo de los videojuegos mal que nos pese pero la tienen y con otros mundos vinculados también a las nuevas generaciones y quiero decir una cosa sobre esto. Cuando Nico Goodman publica este video, que habrá sido en marzo más o menos, también sufrió una serie de amenazas y también sufrió un troleo y un hateo tremendo, tremendo, al punto de que si ustedes van a la cuenta de Instagram de este colega, de Nico Gutmann, que no es una cuenta donde él haga su laburo político, como puede ser Twitter o YouTube, encuentran todas las fotos de él, la selfie, la foto con la novia, llenas, llenas de comentarios, de odio, pero por cientos, ¿eh? De amenazas, de, bueno, horrible. Y no hay que bajar el precio a esto, porque ya sabemos que la violencia virtual es violencia real, pero además porque yo que lo escucho en 220 podcasts, por ejemplo, eh, Nico Goodman ha contado que sale a correr por Palermo a veces y ve las caras de los pibes, o sea, no, más allá de que él pueda estar perseguido, dice, reconozco a los libertarios que me miran desde el otro lado eh, con odio o que me gritan alguna cosa, digo, no es joda esto, y además podemos trazar un hilo de continuidad, digo, con esto que le pasó a él y con esto que le pasó ahora a esta gente, Ingrid Beck es la directora de Revista Barcelona. Digo, no es eh, cualquier periodista publicando esta investigación. Bueno, ahora están todos con las cuentas de Twitter cerradas, los cinco, les cinco, eh, y la, la, la web está caída. O sea, ni siquiera podemos opinar sobre eso porque la web está la han bajado. Eh, sumar a esto, pensar cuáles son los espacios, los campos de disputa, porque en un momento en el que vemos que eh, representantes elegidos democráticamente que toman decisiones en el Congreso y se perfilan esas decisiones hacia, hacia un lugar y donde ahí hay ciertamente una limitación para intervenir, eh, los campos de disputa se corren a, hacia otros espacios como puede ser eh, una red como Twitter eh, y, y, bueno, y generan estas situaciones de violencia igualmente importantes, igualmente dañinas. Entonces, detectar donde es que se filtra estos grupos peligrosos para poder operar. Lula, si tenés vamos a escuchar la segunda parte del audio de Sandra Chaer para terminar de comprender y también conocer las investigaciones que hemos hecho desde Comunicación para la Igualdad me incluyo porque ahí he elaborado eh, para también analizar cómo accionan los grupos antiderechos.
2: Y ahí se ve claramente cómo usan la violencia eh, con continuidad para atacar eh, a las personas que tienen un ideario diferente al de estos grupos conservadores. De hecho, una de las conclusiones de la investigación que publicamos en febrero de este año donde entrevistamos a activistas feministas del cono sur de América Latina es que las mismas reciben más ataques que dos años atrás de parte de estos grupos en redes sociales y también cuando participan en debates en medios tradicionales reciben más agresiones las personas trans que las personas cisgénero y se están empezando a retirar del debate, están empezando a restringir su participación en redes justamente a partir de la violencia que reciben, lo cual es justo el objetivo que estos grupos buscan Acallar voces Y esta es una forma no democrática De participar en el debate público
0: Bueno, ahí está ¿no? El debate público hay que cuidarlo La idea de que cualquiera puede decir cualquier cosa Eso no es libertad de expresión Y la idea de que Porque publicaron una serie de periodistas Información pública Compilada en, una, en un mapeo De cómo avanzan las derechas eh, Que eso es espionaje Es una idea completamente errada, más allá de que te guste o no te guste lo que veas ahí. Muchachos, la gente de derecha, ¿qué pasa que no se hace cargo de que es de derecha? ¿Qué pasa? ¿Tanta vergüenza les da? Seguimos con más 25 horas. Ahora, después eh, de la tanda, se viene Level Up, se viene historias perdidas. Seguimos con mucho más.
1: ¿Querés bancar la comunicación independiente? Invitanos un cafecito en cafecito.app barra 25 horas.